0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
0: Marielle, letztes Jahr wurden wir ganz oft zu nachhaltigen Investments gefragt und da haben wir uns auf die Suche begeben nach Experten, die wir dann einfach mal befragen könnten.
1: Genau, weil wir selbst gesagt haben, wir sind da gar keine Experten. Wir finden Nachhaltigkeit natürlich auch wichtig aber brauchen da einfach mal jemanden, der uns da ein bisschen mehr erzählen kann und sich auch einfach schon länger damit beschäftigt. Und, und dann sind wir auf...
0: Auf grünes Geld gestoßen. Die sitzen in Aschaffenburg. Genau, um, in
1: Aschaffenburg. Und ähm, werden betrieben von auch einem Paar. Ja, ähm, haben wir gedacht,
0: das passt so perfekt.
1: Genau, das passt perfekt. Das sind äh, Carmen und Gerd Juncker. Die machen das schon seit vielen Jahren. Und da machen da eben... Vermögensverwaltung, Vermögensberatung rund um nachhaltige grüne Geldanlagen. So sieht's aus.
0: Deswegen heißt das Unternehmen auch grünes Geld.
1: Genau. Und da haben wir tatsächlich ein Interview machen können mit der Carmen Juncker. Ja. Und dieses Interview folgt jetzt.
2: nichts anderes, also es ist jetzt nicht, dass wir nebenbei noch ein paar Ölfonds oder sonst irgendwas vermitteln, sondern tatsächlich dieses äh, Konzept da ganz trigent äh, auch durchführen. Ja. Also aktuell betreuen wir so ungefähr knapp 30 Millionen investierte Gelder, die sich aufteilen in nachhaltige Altersversorgung, nachhaltige Einzelprojekte, also in oder, oder und, ähm, auch Rostungsprojekte und dann
3: schnell wachsende, nachhaltige Vermögensverwaltung, dass wir dann auch tatsächlich aktiv die einzelnen Positionen, die Einzelaktien für unsere Mandanten kaufen, verkaufen dann mit dem Vermögensverwalter zusammenarbeiten, der die Order an die Börse gibt damit wir letztendlich die Strategie beraten und da sehr strenge Nachhaltigkeitsansätze verfolgen. Okay, spannend. Wie gesagt,
2: trägt unser Kind, dass er dann extra nach Frankfurt gefahren hat, um Schule zu kaufen und dann auch Bio-Lebensmittel unterstellt. Und, und, ähm, also Karte experiences- hoc- backpack- Schrainer- miles- Hanter- genau eintragen S- und immer wenn äh, tatsächlich gemanipuliertes Saatgut <fuck> unos- <eine> scrub- seen-. in der Umgebung ausgebracht worden wäre, dann hätte man darüber informiert werden müssen. Und es war so wie, ja, mehr oder weniger so eine Art ein Aufstand gegen gemanipuliertes Saatgut oder
4: gemanipulierter akkro technik Und der Hintergrund dessen
2: war, man gab einen kleinen Garten und da war es aber eigentlich schon so zu vermitteln, ja, man muss eigentlich Nicht so aktiv über Klimawandel gesprochen, aber letztendlich die Informationen, die waren alle schon da. Und dann dachte ich, mir, gut, mit AKA rohstoffe wäre langfristig auch noch Geld zu verdienen oder Rendite zu erzielen. Und ich hatte ja schon eine kleine Finanzberatung damals, zwar konventionell und wie ich es als Bankerin auch kannte, und habe dann festgestellt, dass bei allen Anlagemöglichkeiten wirklich bei Monsanto, Tonsum Geld... Wir finanzieren mit unserem Geld genau die Entwicklungen, die wir eigentlich überhaupt nicht haben wollen. Und ich ich würde sagen, das war so die Geburtsstunde von Geld Dann tatsächlich auch zu gucken, dass wenn wir das nicht finanzieren möchten, dann muss es doch Alternativen geben. Und das war 2005 kam dann so die erste Idee, 2006 dann die weitere Recherche. Damals und ja, seit 2007 sind wir jetzt, es gibt uns immer noch, ja, aber wenn uns damals äh, das nicht äh, zugetraut worden wäre, tatsächlich nur mit nachhaltiger Finanzanlage bewahrt,
3: äh, überhaupt das mhm. System an den
4: Zwei kleine Kinder. Insofern war es dann auch so, dass er am Anfang das äh,
2: so wie noch mitgemacht hat und dann am ersten Mal Ausbildung absolviert hat. Das hat sich noch ein Studium. Stark gesehen, dass viele Menschen darüber nachgedacht haben, ihr Konto zu einer nachhaltigen Bank zu verlagern oder auch sich über nachhaltige Gelder erstmals zu informieren. Nach einer gewissen Zeit hat es dann wieder abgeappt, 2013 beispielsweise war das nicht mehr so stark wie 2011, aber wir sehen das schon, dass das Thema Klimawandel und das Fridays for Future. look okay. Dann, also wenn tatsächlich in, dem Land, in der nachhaltigen Gesellschaft, die nachhaltige Wirtschaftspolitik umgesetzt wäre, dass viele, viele Probleme eigentlich gar nicht mehr auftreten würden. Also wir könnten vieles vermeiden, wie, wie Trinkwasserproblematiken, wenn wir da schon viel nachhaltiger agieren würden, sei es jetzt im Verbrauch oder dann spätestens bei der Infrastruktur oder bei der Reinhaltung. also dass man insgesamt dann sehr streng. hat ja, es immer Zwischenziele geben müssen, aber das ist so unsere Form von der Definition von Nachhaltigkeit ja. dass wir viel mehr schon Recyclingprodukte nutzen würden und die auch bei der Entwicklung beispielsweise schon gleich den, die Endphase des, Lebens, des Produktes letztendlich, also ja den ganzen Lebenszyklus eines Produktes mal beleuchten würden. Und, ähm, ja, ich glaube, da sind wir auf dem Weg dahin und es gibt auch viele Unternehmen, die halt sich gründen oder die als Unternehmenszweck ja schon das Thema anlassen. Yes. Okay. Da, man kann es ja vielleicht auch ein bisschen weiterfassen, was es alles an Investitionsmöglichkeiten gibt. Es muss ja jetzt nicht nur eine reine Aktie
3: beispielsweise sein von einem Unternehmen. Es gibt ja auch nachhaltige Projekte.
2: Es gibt auch Anlagemöglichkeiten, wo man halt einen fest zugesagten Zins beispielsweise bekommt, weil man da die Ebenen vergibt. Aber es gibt auch die Varianten, wo man praktisch wirklich investiert und dann auch aus den Erträgen des Projektes das seine Füße bekommt. Also mhm. beispielsweise bei Aufforstung, dass dann Zwischenerben stattfinden. Oder ähm, es gibt Projekte, die zum Beispiel so AgroForst betreiben, da kann man die, die Früchte. Die Sozusagen. Aber es ist ein ganz anderer Bereich als jetzt die Verwaltungsverwaltung. jetzt äh, zum Beispiel Energieeffizienzhäuser finanzieren oder äh, Energieprojekte auch in, beispielsweise in Kambodscha oder Marokko oder also in fremden Ländern, die sich so ab 100 Euro sind, was dann die Anlagesumme äh, kann auch für, für kleinere Anlieger. Das machen wir jetzt. festgelegt haben, das kann man machen, sämtliche nachhaltigen Fonds beispielsweise. Ob jemand kommt und sagt, ich finde Frauenförderungsprojekte zum Beispiel richtig gut. Dann kann man schauen, wie weit das ist, da eben Anlagen, die ein spezielles Thema finden. Oder ähm, wenn jemand mehr technologielastig ist, dann
4: landet vielleicht bei einer erneuerbaren Energienanlage. Aber das ist sehr individuell und es äh, gibt da ja keine
2: andere gültige Definition. Und das macht es natürlich ein bisschen äh, schwierig, glaube ich, ist auch ein Grund, weshalb viele sich dem Thema noch nicht gewidmet haben. Und definiert ist, was ist Nachhaltigkeit. Und ich habe den Eindruck, dass sich die Deutschen ohnehin relativ ungenutzt überhaupt
3: erinnern. Das hat wir ja auch schon festgestellt. Und dann macht es das natürlich noch komplizierter, wenn ein noch und vierter Punkt dazu kommt. Ja? wenn
2: es auch noch Gedanken war, wo ich überhaupt investieren will. Also ich glaube, das führt halt alles dazu, dass es noch ja,
4: nicht wirklich jeder.
3: Okay.
2: Also das ist auch unsere Erfahrung mit ETFs. Also es gibt nachhaltige ETFs, ja. aber der, der ETF entwickelt ja immer den Index nach. Und jetzt wird im Index dann festgelegt, ja, es wird uns Atomkraft ausgestoßen, Waffen, Rüstung. Oder sowas, die dann im Vergleich ja, total, im, im Vergleich zu anderen vielleicht schon nachhaltiger aufgestellt sind, aber das ist in der Regel alles andere als das, was jetzt normale Bürger als nachhaltig verstehen. Ja, ähm, bei ETFs äh, ist es halt so, wir sind überragend durch den Kostenvorteil, also was natürlich dann auch in der etwas höheren Rendite meistens mündet, äh, im Schnitt zumindest, weil nachhaltigen Aktien vorhaben, dann nimmt er idealerweise seine Stimmrechte auch in Aufversammlung wahr, er geht in den aktiven Aktionärsdialog, fordert eigentlich auch Verbesserungen in Richtung Nachhaltigkeit, weil wenn man jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht auflegt und da aber nie eine Veränderung stattfindet, ja, und, und äh, das ist schon so, so ein Punkt. Und äh, ich fand es ganz interessant, weil durch die ETFs haben ja mehr oder weniger immer eine Verteilung der Mittel nach Marktkapitalisierung. Also, das heißt, in jedes Unternehmen wird dann gemäß dem Ansatz eben investiert. Und neulich habe ich, so nachgedacht, dass es eigentlich die Verteilungsgerechtigkeit von Marx, also Marx und da Einzug erhält im Endeffekt. Weil es geht nicht mehr darum, welches Unternehmen ist denn besser aufgestellt, sondern wenn man
3: automatisch Geld. Bei Nachhaltigkeit kann man es auch anders bewerten. Nicht nur auf die Größe ja. des Unternehmens, sondern vielleicht, was sie tatsächlich an nachhaltigen Zielen aufbauen oder was sie an Nachhaltigkeit schon haben, und dann guckt das System das Werten und dann diejenigen, die, die da gut Gute aufgestellt sind.
2: Das ist eigentlich immer so dieser Art besten class ansatz oder halt klar die Also für den Anleger, der sagt, also ich möchte wirklich nicht in die schlimmsten Branchen investieren, für den sind ETFs
4: eine Lösung. Also ganz klar, weil wir da einfach Rüstung,
2: Waffen, Streubomben und so weiter, das ist, also es ist sehr weitgehend auch schon die Ausschlüsse. Aber ja, wir haben halt viele Großkonzerne. Und was auch interessant ist, habe ich neulich eine Erhebung darüber gelesen, dass. Größere Unternehmen häufig eine bessere Nachhaltigkeitsbewertung erreichen bei also den Anfragen von den Energieanbietern als kleinere oder mittlere Unternehmen. Dann kommt daher, dass die einfach geschickter sind, diese Fragebögen auszufüllen. Äh, ja, also das ist das sicherlich da nicht geben. aber das äh, fand ich ganz interessant, dass sie im schnell eine bessere Bewertung haben, wobei es ja eigentlich bei einem großen Konzernen auch schwieriger ist aufgrund der ganzen internationalen Verflechtungen. Dann kann man auch mit in den Interv-Seite kommen, aber wenn man sagt, da geht es auch um eine Veränderung, dann, glaube ich, braucht es einfach also eine aktive aktiven Formen, im Endeffekt.
4: Und
3: da gibt es dann auch natürlich wieder die Abschlüge zwischen hell und dunkel, aber die Sitzung, man denkt, okay. da gibt es auch noch ganz breit. Also, aber da kann ich ja dann tatsächlich eingehen in das Prospekt von dem Formen was ist sein Ziel, was
2: steht, wir werden jetzt jetzt ein Investor hält, der Natürlich der Veränderungseinfluss auch begrenzt. Aber je mehr das letztendlich an Geldern von nachhaltigen Fonds verwaltet wird, desto stärker wird natürlich auch der Einfluss. Das ist was man wir schon sehen kann. Ja. Also vor zehn Jahren sind die Fondsmanager von nachhaltigen Fonds eher nicht so wirklich ernst genommen Der Schäfer hat dann eine Metastudie gemacht und der kam zu den Ergebnissen also als Fazit, es gibt keine signifikante Über- oder wo es eben auch eine Performance gibt. Ja, wir haben es ganz klar gesehen, die Wahl von Trumps war für nachhaltige Unternehmen eine Katastrophe, was die Kursentwicklung war. Ja, wir hatten im Jahr 2016 Rüstung, Waffen, Öl. Die haben alle zweistellige Renditen in dem Jahr erzielt und die nachhaltige Unternehmen, ja, die haben die Lage schon deutlich. Nein, das
3: ist raus, so. okay. Okay. Ja, ähm, jetzt ist es ja so, wenn ich mir einen Diener der Aktien kaufe oder auch einen Fonds kaufe, dann habe ich mein Depot und äh, gucke, was an der Börse handelt, weil er und ich kaufe das Ganze. Jetzt haben wir aber auch schon darüber gesprochen, dass es hier auch einzelne Branchen gibt, also zum Beispiel der Bau von der Kita. Ich das als Privatpersonen auch nachhört, also ob ich das genauso investieren kann.
2: Ja, also so eine richtige Börse wäre, ich ja dafür. Ähm, Gibt es jetzt weniger? Manche Anbieter sind halt dann direkt, dass sie in betrieben sind, das heißt nicht der Anbieter. auch immer wieder Projekte zu prüfen auf den Tisch. Ja, wir nehmen nicht jedes Projekt auf unserer Plattform, weil natürlich auch bei den Einzelprojekten da hat man eben Bespannungsrisiken, wie jetzt bei uns, weil wenn man die Leute schlecht läuft, ja, das muss man dann aussitzen, wenn man es nicht rechtzeitig erkannt hat. Aber bei den Einzelprojekten ist es halt so, da kann es schlimmsten die höchsten letztendlich das Geld wechseln, weil
4: mit dem Projekt, was schiefgegangen ist, durch unterschiedliche Gründe im Endeffekt, es kann Betrug sein, es kann steuerliche
2: Änderungen Wenn man den Kontakt nicht möchte, sind wir auch die Letzten, wieder jemanden belästigen, äh, wäre ich dann schon mal darüber nachzudenken, ob man denn irgendwelche Flutenkrisen reingeht. Also das ist dann schon auch, ja, das sehen wir schon auch unsere so eine Wartung. Ähm, ja. Es sagt dann jemanden, ich will keine Beratung, ich weiß, was ich mache. Und dann sind wir auch noch als Halbiter im Zum Beispiel fast nie wieder bei sind, Erstlingswerk gefunden, denn wir sind den okay. weil da einfach was, so die Erfahrung zeigt, bei dem allerersten Projekt, wenn häufig noch so viel Fehler gemacht, dass ähm, wir führen dann auch sehr ungern die Gespräche, um den Mandanten zu erklären, ja, dass es jetzt eine Wiederausstellung nicht geklappt hat oder irgendwie das Projekt schon gegangen ist. Und bei Erstlingswerken ist es schon so, dass es teilweise, dass die mal der Historie immer noch. Nachhaltig sehen wir dann auch so. Ich meine, das Interessanteste, was ich jetzt neulich auf dem Tisch war, ist, wo jemand als Anbieter erzählen wollte: hätte so einen nachhaltigen Vollsparplan Man festgestellt, Ge- halt, hat ja. Ich meine, wir hatten auch mal einen Holzanbieter, der über 13 Jahre lang super erfolgreich war, ich war echt zuverlässig, auch die Pflanzen schon so weit gut waren und hat dann aufgrund von gesetzlichen Regelungen die ihre Prospektpflichten nicht mehr erfüllen, weil neue Gesetze eingeführt worden sind, was nun schlussendlich bei einem völlig intakten Projekt erstmal in der Schieflage geführt hat. Okay. She'd <laughs> Stuttgart und am einfachsten ist aber, glaube ich, die Kontaktaufnahme über das Internet. Also www.kundesgeld24.de ist da unsere Seite oder ja, Kundesgeld da Und Dann ja, kann man telefonisch mit uns. Themen, was habe ich für Erfahrungen, was bin ich bereit, für Risiken einzugehen? Und aus den Fragen können wir eigentlich schon relativ gut auch mal so ein paar Ideen geben. Ja, das ist dann keine umfängliche Beratung, aber erst mal die Idee. Und wenn dann das Zusagen.
3: Was wäre also kein Tipp für den Staat. Worauf sollten Sie achten, was wäre wichtig, um da los von anzufangen? Also es kommt immer auf die Gesamtsituation an. Ähm, wenn es jetzt das jetzt aller, die allererste Geldanlage ist und schon das erste Geld, dann würde ich
2: eher davon abwarten, das in ein Einzelprojekt zu investieren. Weil mhm. da wirklich erstmal eine solide Basis Einstieg wäre das jetzt meinsam nicht die richtige, ja. und da lieber mit einer wunderschönen nachhaltigen Vornehmung, beispielsweise Staaten, wo die Fonds zu den eigenen Vorstellungen auch passen. Ich glaube, das ist für den Einstieg, für den Staat. Dass man den Begriff nachhaltig erstmal definiert, also dass man in Taxonomie so überhaupt erstmal festlegt. Ich glaube, da wird es dann auch äh, Veränderungen geben. Da hin zu der nachhaltigen Gesellschaft. Ich glaube, wenn er sich dessen erstmal bewusst würde, äh, würde sehr viel mehr Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit stattfinden können, als wir das durch Demonstrationen, als wir das durch Protestaktionen und sowas überhaupt die uns erreichen können. Ich glaube, da haben wir
4: eine große Macht, die wir nicht einsetzen, weil wir es nicht wissen, wenn wir die Gefühle Das
2: das Thema Geld. Gesellschaft harmonisiert. Keiner spricht darüber. Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso das alles so geht. Von ja, also, ja, vielleicht können wir dazu beitragen, dass das Thema ein bisschen präsenter wird und sich den Menschen einfach
0: diese Macht des Geldes auch ein Stück weit bewusst werden. Vielleicht so, dann darüber auch tatsächlich schneller eine positive Veränderung sehen. Marielle, wie hat dir das Interview gefallen? Hast du jetzt mehr erfahren über nachhaltige Geldanlage?
1: Ich habe sehr viel mehr erfahren. Ich muss ja sagen, ich hatte damit echt nicht so viel am Hut und jetzt weiß ich einiges und ich denke, wenn wir in Zukunft Fragen bekommen rund um nachhaltige Geldanlagen, können wir viel besser antworten. Gerade auch diese ganze ETF-Geschichte hat mich echt ähm, zum Nachdenken gebracht und ja, ich denke, wir können in Zukunft Fragen besser beantworten und können vor allem auch an äh, Carmen und Gerd Juncker verweisen, wenn wir irgendwie da Fragen zu bekommen.
0: So sieht's aus. Mich hat am meisten die Einzelprojekte fasziniert, dass man tatsächlich irgendwie in den Aufbau einer Schule investieren kann oder äh, gezielt in den Brunnenbau investieren kann, dass sowas geht. Und,
1: und dass es doch gar nicht so schwer ist, gell?
0: Ja, ne? also dass sie dass da quasi als Vermittler agieren, äh, das fand ich sehr spannend, das habe ich jetzt erstmal so für mich mitgenommen.
1: Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle sagen wir ja nochmal ein großes Dankeschön für das Interview. Es war echt super spannend und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns diese Folge auch bewertet auf iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast gehört <lacht> habt. Es gibt dazu auch noch einen Artikel, den werden wir auch verlinken in den Show Shownotes, genau. falls ihr nochmal nachlesen möchtet, das eine oder andere.
0: Genau, und grünes Geld verlinken wir natürlich auch, wer sich genau. das mal angucken möchte, was sie sonst noch so machen.
1: Dann könnt ihr direkt auf die Webseite gehen.
0: Dann bis zur nächsten Folge.
1: Macht's gut. Tschüss.